0: こんばんはー。こんばんは。こんばんは。納豆でね、茶碗が汚れた洗い方は、指先でね、洗うのが一番いいですね。今日そんな記事を見かけて、水にね、漬けておけばいいっていうんだけど、納豆でね、粘ついた茶碗とか、あとカレーを作った後の鍋とかね、ああいうものをさ、あの、洗剤をつけてね、スポンジとかね、ああいうもので洗ってしまうと、もうとんでもないことになるわけじゃん。スポンジとかね、そういうものがギトギトになるから。だからね、納豆もカレーを作った後の鍋も、まずはね、水につけておいて、指でね、擦るようにして洗うのが一番いい。で、粘りとかね、ああいうなんか油みたいなものがね、なくなったら、それからね、スポンジで洗うのがね、いいですね。だから指はスポンジとかタワシとか、そういうものとね、ああいうなんか食器を洗うときっていうのは、同じ使い道がね、ありますね。ということで、こんばんは。ものすごい地味なね、話から始まるんだけど、あの、今日もね、まあ昨日その KJ とかジブラの話をして、で、その後自分でね、配信したものをさ、こう何度となく聴いてたりもしてね。うん、別のなんかアングルがあるかもしんないなって思ったりしたんだよね。あのジブラが KJ をディスった公開処刑というね、曲を出したという。それをまたこう考えてたりもして、繋がったのがさ、長州力なんだよ。プロレスラーのね、長州力。で、ジブラ。で、もう一人、俺の中で繋がったのが中森明菜。この三人なんだよね。で、俺が知る限り、この三人って接点は多分ないんじゃないかなと思うんだけど、本当にね、それぞれの業界でね、第一人者と言われる面々なんだけど、でも多分接点はないんじゃないかなって。もしかしたら、いや、ジブラはすげえ長州の大ファンだったとかね、そういう裏話的なものはあるかもしれないけど、少なからず俺はそういうのをね、聞いたことがないんだよ。で、今日はね、この長州力、ジブラ、中森明太、この三人にね、共通するもののね、話をしたいと思ってね、まずこのジブラが公開処刑の曲の中で KJ をね、ディスったというものからね、まあもう一回こう考えてたりしたんだけど、昨日の話の中ではやっぱり売るためにはっていうね、ものがあって、そのフックに KJ の名前を出して話題にあげようっていうね、ものがあるとか、またその先人の谷にね、突き落とすようなことで KJ それでいいのかっていうね、そういう思いもあってじゃないかなっていうふうに思って話したんだけど、もう一度ね、こう考えていくと、ジブラはさ、プロレスをやりたかったんじゃないかなって思ったの。ああいうその KJ をリスる曲を出すことで、プロレスをしたかった。つまりはさ、ストーリーをね、作りたかったんじゃないかなと思ったの。で、このストーリーってさ、うん、特に俺、新日がもう大好きでね、もうずっと見てきたからさ、うん、まあ、そのリアルタイムで見ていた当時っていうのは、もうただ、いろんなね、ああいう新日の様々な構想をさ、毎週と言っていいね。もう毎週というか毎日。をね、楽しみにしていたし、友達ともね、そういうものをこう共有していたという時代があって、純粋にこう楽しんでいたんだよね、ああいうものでもこういう今の時代にね、YouTube で知る、何で知るとかね、その様々な暴露本が出たりとか、そういうものをこう、ね、知っていくと、実はあの、新日で様々な世代構想みたいなものであるとか、長州力のああいうね、釜瀬犬みたいなね、ものから始まる革命戦士のね、登場であるとか、ああいったものも、実はね、その裏には、アングルというね、意味を持つストーリーが描かれていたっていうね、ものがあるんだよね。だからあの長州が藤波にね、噛みついていったっていう。あれも、その長州の思いつきだけではないんだよね。まあもちろんその長州の、なんて言うんだろう、発想で、ああいう風な流れっていうのはあるかもしれないんだけど、でもそのきっかけにあるのはさ、アントニオユヌキであり、あの当時の新馬久しであり、もう一つね、あの当時、ああいうね、ストーリーを描かせるための、ものすごい大きいね、影響力を持っていたっていうのが、テレビ朝日なんだよね。だから案外様々な、ああいうね、構想、日本人間の構想であるとか、世代間の構想であるとか、ああいうものっていうのは、アントニオ猪木新真久志、またテレビ朝日というね、この3つによって作られていったという背景がね、あるんだよね。で、そういうストーリーを、見ているね。子供なんかで言うとわからないよね。そういう背景にね。壮大なね、ストーリーがあったなんていうことはさ、もう全然わからないし、想像もつかない。もう、毎週、テレビをつけて、今日はどんなことが起きるのかな、みたいなさ、野獣魔的視線でね、楽しんでいたというものもあるし、ーある意味その純粋に、ああいったレスラーたちの様々なね、発言や構想や、またね、舞台裏の話とかさ、そういうものを楽しめていたんだよね。で、その結果、時間が経ってね、あの時代を振り返ってみると、やっぱり新日にはさ、壮大なストーリーがあったんだよね。一番原点は、ね、日本プロレスというところから始まって、馬場と猪木、まあ、力道山、のねあと引き継ぐように、馬場と猪木の二人の時代があり、そしてこう別れていったというね、ことから、もうこのね、新日のストーリーというものが始まっていくんだね。まあその前にもちろんプロレスというね、ストーリーがあるんだけど、でも、特に新日をね、今考えてみると、ずーっとね、特に俺が見ていたような80年代とか90年代あたりまでというのは、ものすごいこのストーリーにのっとったものがね、このね、新日本プロレスという中にはあってさ、だから、こう、記憶にも残るしね、歴史にも残っていくというね、ものになっていったというさ、ことがあるんだよね。で、長州とかさ、まあ、前田とかさ、そういうその、ある意味、描かれたストーリーにうまく乗ってきたとも言えるんだね。だから、ああいう風に後に、長州も前田も独自の自分たちのストーリーをね、描けていったというね、ものもあるんだね。だから、やっぱり歴史を作る、記憶に残るっていうものの時には、このさ、ストーリーというね、ものがものすごい大事なんだよね。そうした時に、ジブラはあの曲を出すことで、そのヒップホップのあのジャンル、あれをね、もっともっとそのお茶の間まで、要はドラゴンアッシュだけではないんだよっていうものをね、もっとこう盛り上げていきたい。で、その盛り上げていくためにはストーリーがね、必要だっていう、そういうね、アングルもあったんじゃないかなって思ったりしたんだよ。だから、なんかね、また違う視点で見ると、ああいう風にジーブラが公開処刑を出して、KJ がその仕掛けに答えてくれなかった。まあそのアンサーソングではないかという風にね、言われるものはあるんだけど、でも大として、あの曲に答えたというものは、ないんじゃないかなお。俺が知らないだけかもしんないけど、ニワカで調べた限りではね、あの曲に対してのアンサーっていうのはなさそうなのでうんだからそのジブラのね仕掛けには乗ってこなかったというさものがあるんだねだからねジブラとしてはその自分が描いていたストーリーの流れがね、えー、一つこう始まらなかった完結しなかったというねものがあってうーんちょっとこう悔しさみたいなものとかあったのかもしんないなと思って。本当は KJ にね、アンサーとして答えて欲しかったんじゃないかなっていう。で、その答えることでまたね、ジブラでありキングギドラがそれに答えていくということでさ、そこからまたストーリーが始まったはずなんだよね。で、それ以外の周りもね、取り込んでいけば、あのヒップホップのジャンルというものがね、よりあの時代にこうブレイクしていったというさ、まあもちろんその後にもね、あの、ブレイクしていくリップスライムが出る何が出るっていうものがあって、ブレイクはしていくんだけど、でもよりもっとね、うん、大きなうねりとなってね、いわゆるさ、俺みたいなお茶の間までが知る、ああいうヒップホップというものがね、あっっったたののかもしなないなーって思ったのだから長州力もそうだしジブラもそうなんだけどこの記憶に残る歴史になるストーリーをね作りたかったまたねストーリーの中で演じたかったっていうそういう思いがあったんじゃないかなって思うんだねでまた一方でねこのストーリーってそういうふうに狙って描いてストーリーになっていくものもあるんだけど、俺自身が感じるのは、こういうストーリーって、その後にね、振り返った時に、いや、これにはこういうストーリーがあったよねっていう。要は、結果としてそれがストーリーになるっていうね、ことの方が圧倒的に多いんじゃないかなと思うね。そんなにね、思い描いたようなストーリーで進むっていうことは、そもそもはね、人間の感情が複雑だしさ、そういうものがある中で、映画やドラマを作っているわけではないからさ、そんなに思い描いたようなストーリー通りに進むっていうことは、うんまあ、限りなく少ないんじゃないかなって思うんだよね。だから結果として、何年かね、だってそれを振り返った時に、いや、あれはこういうストーリーになったよねっていうことが、うんついてくるだけのことであって、それは秋元康にもそんなようなことを言ってたね。ああいう AKB のヒットとかあって、いや、秋元さん、AKB がああいうふうにね、なっていくっていう、そういうストーリーを描いていたんですよね、っていう。でもそういうね、ストーリーを最初から描いているわけではなくて、結果としてね、目の前にあることを一生懸命やっていったら、ああいう AKB というね、まあ、振り返ってみたらストーリーになっていたという、そういう話をしていたりで、またなんか自分自身もなんかそんな経験があるんだよね。なんかヒットした商品があって、やっぱりそれをこう、企画とかね、開発とかね、しているときって、そんなにストーリーがね、そこから生まれるっていう思いはないんだよね。それよりも目の前にあるものを、こう、世に出したいとかさ、いや、これは売れるよなっていうね、自分の中での自信みたいなものでしかなくて、そこにそのものがどうなっていくかっていうね、ストーリーなんかは全然思い描けていないんだよね。でもそれが世に出て発売されて、多くの人の手にね、届いたときに、じゃあ5年後、10年後を振り返って、いや、あれはね、こういうストーリーがあって売れたんだとか、こういうものがあってっていうね、そのストーリーが後付けされていくっていうね、経験があるからさ。だから必ずしもジブラがあの時代にそういうストーリーを描いていたのかっていうと、うん、そこまでじゃなかったかもしれないし、うん、そこまでやっぱり考えていたというね、ことでもあるのかもしれないんだけどね。まあそれはその本人しかわからないし、まあなんなら本人としてもさ、案外、振り返ってみたら、いや、こういうストーリー付けができるよなっていうものもね、あるんじゃないかなと思うんだよね。うん。だからまあ、この、長州とね、ジブラのこの二人に共通しているのが、まずストーリーというね、ものがあるんじゃないかなって思ったの。で、もう一人のね、主役、中森明。彼女にもね、か,からずもね、ストーリーができてしまったアイドルの一人だと思うんだね。で、やっぱりこのストーリーがあるからこそ、未だこう記憶に残る、歴史に残るね、アイドルに、やっぱりなったっていうのは松田聖子であり、中森明菜であり、うーん、まあ、小泉京子とかもいるんだけども、ストーリーという意味では、やっぱり松田聖子、中森明菜、あと山口桃江、この三人を超えるストーリーっていうのは、ないんじゃないかなって思ったりしたんでね。で、計らずもって言ったのは、うーん、まあ、中森明菜ってさ、デビューして数々のヒット曲を出していって、順調なね、音楽活動ができていたと思うんだよね。で、その中で、あの、金漁部の件があって、あそこからね、俺は彼女のこのストーリーがね、始まったんじゃないかなっていうふうに思うんだよ。で、今回ね、この中森明菜、ジブラ、長州力っていうふうに、うん、たどり着いたのは、きっかけがさ、中森明菜の、リアフレンドっていうね、曲なんだよね。この曲は1990年の曲で、89年のね、金曜部の会見の、その翌年に、この曲が出されたんだよね。7月に出されたんだけど。うーん。なんて言うんだろうな。ものすごい彼女の痛みをね、多くのそのファンの人たちに届けた曲になったんじゃないかなと思って。このさ、曲って中森明のこういうね、シングル曲には珍しく、メジャーな曲なんだよね。明るい曲になっているんだよね。で、ほとんどにおいてさ、中森明菜が歌ってきた曲って、マイナーな曲がほとんどなんだよ。に対して松田聖子はね、メジャーな曲が多いというものがあって、洋の松田聖子、ンの中森明菜というね、ものがもうずっとあったわけで。で、そういうその、ああいう会見後にね、彼女が出してくる曲というのが、マイナー曲ではなくてメジャー曲になったっていうことがさ、ここにね、彼女のその傷の深さみたいなものを感じるんだよね、聞いている側からするとね。いや、あんなにも大きな傷を負った。ああいうなんかね、会見があった。でも、そこからね、笑顔で元気な姿、前向きになれる曲。それでもう一回再スタートね、切っていくんだっていう。まあ、これがね、結果として今振り返ると、この曲によって中森明菜のね、ストーリーというものが始まったっていうことなんだよね。で、この曲はさ、驚くのが、作詞が伊藤真由美というさ、まあ言ってしまえば全くの素人なんだよね。それまでにこの人がなんか誰かに作詞をしたとかね。そういうものは一切ないんだよね。要はそういう全くの言ってしまえばさ、ズムの素人を起用したということがまず一つのね、驚きにあるんだよね。でもこれは、その中村明菜が、なんて言うんだろう、無職からね、無職っていうのは、あの、色がないっていうね、無職から、スタートするためには、こういう今までの誰かの色がついたようなね、歌詞を描いてきた人ではなくて、全く無色透明な人が描いたものから始めたいっていうね、そういう思いもあったんじゃないかなっていう。で、作曲が泉和也っていうね、人なんだね。俺ね、この人の提供した曲で、ザードの中で5本の指に入るほど好きなね、好きなように踊りたいのっていうね、曲。これもこの人の作曲なんだね。この好きなように踊りたいのはね、前にもこの曲の話をね、したぐらい、もうザードの曲の中では好きな一曲で、それを作った人が、この中森明菜の Dear Friend、この曲をね、作曲していたりしたんだよね。で、この曲自体はさ、どういうものを歌っているかというと、やっぱり前向きにね、なれる。それは自分自身もそうだし、聴いている人たちも前向きにこうポジティブにね、歩いていけるっていう。まあそういうものがコンセプトとして歌われてるんだよね。で、やっぱり何度もね、彼女がああいう会見後に出す曲でもあるからさ、中村明本人もそうだし、周りもそうだし、どういう曲でもう一回再始動するんだって言ってさ、いろんな曲の候補があったりとかさ、まあ歌詞も何度となくこう書き換えられてという、ものではあるんだけどうーんこの曲にしたというものもね、俺はやっぱりさっきのジブラであり長州と同じように、ある種運営側というのかな。そういう人たちがストーリーをね、描き始めたんじゃないかなと思ったりしたんだよね。中村明菜自身もね、いや、この曲を歌いたいというものでもちろん始まっていったとは思うんだけど、でもさ、この再始動するときに、やっぱりさ、今まで彼女が歌ってきたような、そのマイナー基調の曲。で、例えば、そのストーリーを作るのであればうん、自分の痛みであるとかね、傷であるとかね、そういうものを歌うということもできただろうし、恋の終わりや自分の新たな、その人生のスタートを切るというものもね、マイナー基調の曲の中でもさ、描けたんんじゃなないかなと思うんだねでもさ、スタッフというか運営側は、あえてストーリーを作るためにね、こういう明るい曲を彼女に歌わせようというね、そういうものもあったんじゃないかなってね、妄想してみたりするんだよね。そのこう推奨式って姿をね、もう多くの人は知っていて、想像がついて、そういう姿で、まあ実際にね、あの、復帰してからの彼女って、もう痛々しいんだよね。痩せてしまってね、こう、目にもね、生気がないような感じというものがあったりもしてさ、本当に大丈夫なのかって多くの人はね、心配したぐらい、こう、憔悴した。姿。それで、この明るい歌を歌うわけだよね。だからさ、これだけその傷ついた女の子が、こうしてね、気長に頑張っていく姿。で、また、ここからね、再スタートを切って、以前のような、その中森明菜の輝きを取り戻していくという、その一連のストーリーをね、描いていくためには、大きくね、傷ついている彼女だからこそ、この元気な曲を歌うことで、その傷の深さ、痛みがね、続いてる様というものをね、お茶の間にね、届けたかったんじゃないかなって思うんだね。で、実際そういうものはさ、お茶の間に届いてね、この Dear Friend という曲は織り込んで1位を取る曲にもなったし、セールス的にも大成功した一枚になったんだよね。で、この曲を支えていたのっていうのがさ、夜のね、水商売をしている女性からのね、リクエストが多かったんだよね。あの、優先のリクエストとかね。だから、その自分自身もこう傷ついてね、来た人生であるとか、まあ、痛みがわかるというね、そういう人たちに、ものすごいね、刺さっていくんだよね。で、もしかしてね、これが、ものすごいマイナー調な曲で、なんか傷ついた様をね、歌っていたりしたら、まあそれはそれで、そういうね、水商売とかをされている女性のね、人たちには刺さったかもしれないんだけど、でもファンの人たちがどう思うかなっていうものを考えた時にさ、確かにそのマイナー基調で傷ついた様を歌っているものを聞いて、わかるわ。寄り添いたいっていうふうに、思うんだけど、うん。なんかさ、人がこう応援したいっていうふうに思うときって、うん。その、頑張っている姿に応援したくなるとかね、心動かされるとかね、行動に反映していくっていうさ、ものがあるからね、その、悲しい悲しいだけで過ごしている姿を見て、まあもちろんその応援したいとかね、見守りたいとかね、そういう思いになる人も当然ね、いるかもしれないんだけど、でもさ、その大きく傷をついたっていうものはね、知っているわけだからさ、それを知っていて、なおかつね、こういうふうに彼女が前向きに元気な曲を歌うっていうことで、やっぱりより多くの人の心に刺さるし、応援したくなるしっていうね、思いにさ、なるし、うーん、なんかね、愛情にも似た感情がね、湧いてくると思うんだよね。まあ、例えがね、いいか悪いかっていうのはあるんだけど。例えば俺、昔猫を飼っていた時にさ、時々やんちゃをするわけだよね。そうして、叱るわけだよね。そうするとさ、やっぱり猫はわかるから、しょぼんとするんだよ。しょぼんとするんだけど、またね、数時間後にはさ、元気な姿でさ、こうね、近寄ってきたり、体をね、擦りつけたりする姿があるんで。で、そういうものを見るとさ、うーん、なんかこんな風に叱られたとしても、こういう風に懐いてきてくれる、こうね、寄り添ってくれるというものを見たときに、そのなんかけなげな姿にさうん、もう愛情が湧いてくるんだよね。これがさ、ずーっとなんか、しょぼーんと無視していてね、俺に近寄ってこないとかさ、うーん、そういうことになってしまうと、まあ、そこまで叱ったのは悪かったなとかね、そういうものもある一方で、いやー、なんか、あんまり可愛くないなとかさ、まあそんなことは思わないけれど、でもそういう感情もね、湧いてくるっていうことがあるようにさ、逆にああいうふうに大きく傷ついた時っていうのは、そのね、痛みの中に留まっているよりも、そこからもう一回立ち上がろう、その傷を治してっていうね、そういうものの方がさ、やっぱりね、多くの人は心を動かされていくんだね。で、よりその彼女に魅了されていくっていうね、ものがね、あるんだよね。だから、長森明の場合は、もちろん彼女もこういう曲をね、望んだというものもあるだろうし、そういうふうにうまく、こう、なんて言うんだろうな、うーん、作り込んでいった運営のストーリーの描き方というね、ものもね、あったんじゃないかなって思ったりしたんだよね。だからさ、まあ中森やにしろ、未だに、なかなかね、表舞台に出てこないからこそ、この彼女のストーリーがね、未だ続いているということもあってさ、こう根強いね、ファンの人たちも大勢いるし、待ち望んでいるね、ものもあるし、そんな中でね、こういうふうに50周年の林哲司のトリビュートで、今の声を聞かせてくれたっていうのはさ、ものすごいね、うーんまあ、この間も話したけど、俺はね、安心したし、まだまだね、彼女のストーリーっていうのが、つながっているんだな、っていうね、そんな感じもしたしね。うーんだからさ、このジブラのね、昨日の話から始まって、ジブラにも、長州力にもさ、中森明にもね、共通してあるのは、このストーリーというね、ことで、この歴史や記憶に残すって言った時にはさ、やっぱりね、このストーリーというものが必要不可欠であるというね、ことなんだよね。で、またストーリーはね、なかなか自分で思い描いたようなストーリーのままで進んでいくっていうことは、まあ、そうね、簡単にはないからさ、それは歴史もそうだもんね。そんなに様々な戦国武将たちが描いていたストーリーのようにね、行くというね、ものもなかっただろうし、政治もそうだし、こういう芸能界もそうなんだけど、結局大半のストーリーというものはさ、後付けでね、実はこういうストーリーがあったんだというものになることが大半ではあるんだろうけれどね。ただこの三者に共通しているのは、俺はストーリーをね、自らがとか運営側がとかね、作っていきたかったというね、ものがね、あったんじゃないかなっていう。そんなね、今日は妄想話をね、してみました。まあ、面白いね。うんこのストーリーというものをこう考えていくとさ、面白い。あとよくさ、このストーリーで語られるのがさ、競馬があったりするじゃん。いや、この馬はこういうストーリーがあって、だからね、菊花賞で一着になるんだとかさ、そういうものがあるんだけど、競馬に関してのストーリーはね、当たった試しがないわ。うん、全く<笑>、全く頼りにならない、うん。だからさ、ギャンブルを予測する上でのストーリーっていうのは役立たないよ。ほとんどにおいて。ただまあ結果としてね、あのー、ストーリーがついてくるということはあるんだけど、予想に関してのストーリーはね、ないわ。そんなものは。本当に。ということでね、今日もね、またジブラと KJ、長州力、中森明菜、このね、三者に共通する話をしてみました。おやすみなさい。